0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta-podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä vuoden viimeisessä jaksossa mä vastailen lisää teidän kirjoittamisen opettamista käsitteleviin kysymyksiin. Tervetuloa! Juhana Torkin Tarinan valtakirjassa on hauska ja osuvan tuntuinen selitys sille, miksi tarina on niin hyvä muoto. Tarina tai kertomus. Torkki kirjoittaa seuraavasti. Miksi juusto keksittiin? Syy on yksinkertainen. Maito on proteiininsa vuoksi arvokas elintarvike ja joskus sitä oli kuljetettava kauas sieltä, missä se tuotettiin. Juusto on ylivertainen pakkaustapa kuljetusta ja säilytystä ajatellen. Proteiinimäärä per tilavuusyksikkö on suuri. Ei ole sattumaa, että tämä pakkausmenetelmä kehittyi kuumissa maissa ja että yhä Euroopan maittavimmat juustot tehdään Välimeren maissa. Samaan tapaan ihmiskunta on tarvinnut tehokkaan tavan pakata merkitystä, ja se on kertomus. Kuulijan mieli purkaa kertomuksen kuten tietokoneet zip tiedoston ja usein yllättyy, siitä tulvivasta merkityksen paljoudesta. Ja kuten juusto, kertomus säilyy pitkiä aikoja pilaantumatta. Hyvän kertomuksen voi kerta kuulemalta muistaa, kadottamatta siitä mitään yksityiskohtaa. Syynä on sisäinen logiikka, jossa yhden seikan muistaminen tuo mieleen seuraavan vierestä. Lopulta mielesi on palauttanut koko alkuperäisen jutun. Tällaisella mekanismilla ihmiskunta on säilyttänyt joitakin kertomuksia jopa tuhansia vuosia. Mä pidän tästä kertomusjuustovertauksesta. Se muistuttaa ainakin mua siitä, miksi asioita ylipäätään kannattaa usein käsitellä nimenomaan tarinoiden muodossa. Jos haluaa sanoa jotain, niin sen asian sanominen suoraan ei aina välttämättä toimittain mene läpi, tai jotenkin säily. Mutta tarina on ikään kuin keino pakata sitä merkitystä, tehdä siitä jollain tavalla kestävää ja muistettavaa ja jotenkin syvällisellä tavalla tehokasta. Suosittelen muutenkin tota Juhana Torkin tarinan valtateosta. Mä luin sen joskus pari vuotta sitten, ja se tuntui aidosti hyvältä lyhyeltä oppimäärältä tosi moneen erilaisiin tarinarakenteisiin. Mä veikkaan, että moni tätä kuunteleva ei ole lukenut sitä, koska Torkilla on käsittääkseni maine vähän sellaisena niin konsulttityyppinä, joka kertoo yritysjohtajalle, miten ne voi tarinallistaa niiden brändin mutta oli niin tai näin, niin mun mielestä Torkki kirjoittaa tarinasta niin tarkkanäköisesti ja havainnollistavasti ja vetävästi ja fiksusti. Suosittelen. No sitten vielä ennen kuin mennään noihin teidän kirjoittamisen opettamista käsitteleviin kysymyksiin, niin sananen nuoresta Paavo Haavikosta ja palautteesta, jonka hän sai Mika Valtarilta 40-luvun lopulla. Mä aloitin hiljattain lukemaan Martti Anhavan kirjoittamaa Paavo Haavikon elämäkertaa nimeltään Niin katosi voitto maailmasta. Paavo Haavikkohan on siis sotien jälkeisen Suomen arvostetuimpia runoilijoita, ainakin kirjallisuuskenen oppineiden mielestä. Toisaalta monet pitää häntä turhan vaikeana ja yliarvostettunakin runoilijana. Ja runouden lisäksi niin, niin Haavikko oli merkittävä vallankäyttäjä Otavassa – 60-, 70- ja 80-luvulla kirjallisena johtajana. Mutta aloin vasta lukemaan kirjaa, ja siellä tuli vastaan yksi tosi herkullinen anekdootti, joka kertoo mun mielestä tosi paljon siitä, että miten vaikeaa palautteen vastaanottaminen jälleen kerran tämä aihe on, on. En malta olla jakamatta sitä teille nyt. Anhava kertoo, miten Paavo Haavikko kertoi omissa muistelmissaan miten hän oli lähettänyt 18-vuotiaana runojaan Mika Valtarille, joka asusti tuolloin Pariisissa. Haavekko kirjoitti muistelmissaan sitten tästä palautteesta näin muun muassa, että tytön jalanjäljen säilymistä ja haihtumista rannan märästä hiekasta käsittelevän runon laitaan oli Mika Valtari kirjoittanut, tätä tuskin kannattaa säilyttää. Eli 18V-haavikko sai valtareta palautetta, joka sanoi tietystä runosta, että tätä ei kannata säilyttää. No, Martti Anhava oli löytänyt tämän kyseisen runon lähetyksen, jossa oli ne Valtarin kommentit. Ja sieltä hän löysi tämän tietyn runon, joka kertoo tästä tytön jalanjäljen säilymisestä ja haihtumisesta ranan hiekassa. Ja kiinnostavaa oli, että Valtari ei todellakaan kirjoittanut runon reunaan mitään siitä, että tätä ei kannata säilyttää. Sen sijaan Valtari oli ehdottanut aika pitkään runoon runsaasti karsintaa, niin että lähes 30 säkeestä jäljelle jäi hänen editointiinsa jälkeen vain seitsemän säettä. Ja Valtari perusteli tätä karsintaa seuraavasti käsin kirjoitetussa merkinnässään siinä runon alareunassa. Tämä on tiivistysehdotus, vain ehdotus, mutta kuta yksinkertaisimmin ja vähemmin sanoin jokin asia sanotaan, sitä painokkaammin ja aidommin se tulee sanotuksi. Parii, 13.1.49. mikä Valtari. Eli siis, Paavo Haavikon muistossa Valtari sanoi hänelle, että tätä ei kannata säilyttää. Mutta todellisuudessa Valtari oli vaan tehnyt poistoehdotuksia, jätti runosta mielestään olennaisen jäljelle ja sitten vielä perusteli sen todella hyvin. Ensinnäkin tämä kuvaa minusta hyvin sitä, miten ihminen saattaa kokea erittäinkin hyödyllisen palautteen käytännössä tyrmäyksenä, eli älä tee ollenkaan tätä. Ja toiseksi tästä ylipitkästä ja vähän sekavasta toisteisesta runoista tuli mun mielestä tosi hieno näillä Valtarin poistoilla. Jos haluat lukea koko alkuperäisen runon, niin se löytyy tästä niin katosi voitto maailmasta elämäkerrasta, mutta mä luojen tässä nyt vain tämän. Valtaren karsiman runon ja hieman editoiman ää, version tästä runosta, jonka on siis kirjoittanut 18-vuotias Paavo Haavikko. Laineesta jokaisesta, joka sinut sai kuvastaa, annoin laulun. Meren äärtä kulkivat askeleesi, jäi rantahiekkaan jälkien kaareva ketju. Elämäni sait jäljistä askeltasi. Aiemmasta jaksosta kirjoittamisen opettamisesta osa 1 jäi joitain kysymyksiä jäljelle liittyen kirjoittamisen opettamiseen, semmoisia, joihin mä vielä halusin vastata ja pystyn vastaamaan. Ihan kaikkiin ei nyt rahkeet riittänyt. Joten tässä vielä vastauksia niihin. Mutta ensin kuitenkin yksi juttu, joka on musta kirjoittamisen opettamisessa ja Varmasti opettamisessa muutenkin tärkeää, joka on nyt noussut tässä mieleen, kun on tätä aihetta pohdiskellut. Tämä on varmasti asia, joka kerrotaan jossain pedagogisissa opinnoissa ja on ehkä muutenkin monelle itsestäänselvä, selvä, mutta mä väitän, että jos tän oikeasti sisäistää, niin pääsee opettajani jo tosi pitkälle. Mun eräs ystävä, joka on opiskellut yoga niin mainitsi mulle tästä kerran hyvin yksinkertaisesta perusasiasta, joka kuuluu siis Näin, eli että aina kun opettaa jotain asiaa, niin pitää itse tehdä selväksi itselleen ja sitten myös opiskelijoille, että mitä, miksi ja miten. Englanniksi hän käytti tai mun ystäväni muotoa what, so what ja how. Mitä ja miten tulee ehkä helposti, mutta toi miksi on kenties helppo unohtaa ja se miksi on ihan hemmetin tärkeä. Jos mä itse aistin tai ihan suoraan kuulen, että opiskelijat ei nyt saa kiinni siitä, miksi tehdään jokin tietty harjoitus tai miksi niiden ylipäätään jotain päivänä kannattaisi tulla kouluun tai mun kurssille, niin kyllä mä koen, että mä oon silloin epäonnistunut työssäni ja tulee semmoinen hirveä tunne niskaa. Varmaan se johtuu ihan siitä, että mä niin kuin varmasti jokainen tätä kuunteleva on elämässään ollut joskus tilanteessa, jossa on koulussa, jollain kurssilla ja on semmoinen fiilis, että, että miksi mä oon täällä, että mikä järki tässä on, mikä tää pointti on, niin sitä tunnetta opettajana haluan ehkä neuroottisuuteen asti välttää, että niin mua kuuntelevat ihmiset joutuisi kokemaan. Ei se on välttämättä pelkästään hyvä juttu, mutta kyllä se ainakin jonkinlaista rimaa nostaa opettajana. Aina pitää olla musta selvää, miksi jotain asiaa harjoitellaan ja miten siitä voi olla hyötyä. Silleen niin kuin tarkasti selvää, ei silleen yleisellä tasolla, että no, kai tästä jotain saa irti. Mä en itse opettajana saa rauhaa, jolleen mulle on niin kuin selvää, että, että miksi opiskelijat ylipäätään tulisi seuraavalla viikolla, joka hiton päivä, vaikka nyt tänne Laajasodan opistoon, jossa opetin kuuntelemaan mua ja tekemään mun suunnittelemiin harjoituksia. Miksi ne tulisi sinne? Eivätkä vaan jäis kotiin. Mulla pitää olla joka viikkoa ja kurssia varten ohjelma ja selitys siitä, että miksi me esimerkiksi harjoitellaan erilaisia kertojatyyppejä tai vaikka kolumnin kirjoittamista. Että miksi se on nyt siinä sinun tekemisen ytimessä. Eikä pelkästään, että miksi vaan miksi se on erittäin tärkeää. <laughs> miksi sitä ei kertakaikkiaan kannata missata? Esimerkiksi nyt vaikka, että vaikka ihminen ei olisikaan kiinnostunut toimittajan työstä, niin kolumnin kirjoittamisen ja editoimisen prosessi tarjoaa loistavan laboratorion, jossa voi harjoitella jonkin itselle tärkeän asian sanomista kirkkaalla ja ymmärrettävällä ja vakuuttavalla tavalla. Ja kun sen sanallistaa näin, niin yhtäkkiä ainakin toivottavasti niin se asia kiinnostaa ihmistä nyt semmoista ihmisistä, joka lähtökohtaisesti ehkä olisi siitä kiinnostunut, koska sillä on nyt yhteys siihen sille tärkeään asiaan, joka on siis se kirjoittaminen, se kommunikoiminen. Tokihan opettaja voi aina ajatella, että kouluun tai kurssille tullaan, koska kirjoittajalla on se oma motivaatio, ja tavallaan pitää vaan luottaa siihen, että ihmisiä kiinnostaa. Ja ne itse kysyy, jos ne ei vaikka ymmärrä. Mutta on semmoista myös vähän laiskaa ajatella noin, Musta opettajan pitää tarjota opiskelijoille mahdollisimman selkeästi tarjoittemella, oikein niin kuin herkullisesti esille pantuna esityksenä, että tota, mitä, missä ja miksi. Opettaja on musta palvelija, siihen kanssa se, se niin palautuu. Ja okei, okay, mä oon nyt ihan tarkoituksellakin tehnyt tämmöisen itsekehulta kalskahtavan julistuksen, jotta en itse pääsisi lipsumaan tosta jatkossa. Kuten on varmasti lipsunut joskus menneisyydessäkin. Mutta rima on musta hyvä olla. korkealla. Ei se ole niin vaarallista kuitenkaan sitten, jos on joskus kolahtaa maahan. Seuraava kysymys. Miten annat palautetta tekstistä, jota et ymmärrä? Tai osaat tehdä oikein mitään tulkintaa? No, ihan ensiksi niin... Mä yleensä kerron tästä mun hämmennyksestä sen tekstin äärellä. Mä koen sen itse asiassa vapauttavana. On tavallaan huojentavaa kertoa kirjoittajalle, että esimerkiksi tämä sun tyylillä ei ole mulle erityisen tuttu, tai että mulla oli tätä lukijassa semmoinen tunne, että, että mä en pääse tähän oikein sisään. Koska se on heti selkeä niin kuin tilanne, positio, jonka, jonka kautta tekstistä sitten voidaan alkaa puhua. Toki käytännössä niin ainahan tekstistä näkee jotain, aina sitä pystyy jotenkin tulkitsemaan tai kertomaan siitä, mitä minä siinä näen. Mikään teksti ei täysin pakene tulkintaa, ja aina voi puhua myös siitä, että mitä muita kirjoittajia tai tyylejä siitä tulee mieleen. Se heti ankkuroi tekstiä osaksi kirjallista maailmaa ja, ja tätä todellisuutta. Sehän on tietysti aina myös palaute itsessään, etten ihan tajunnut. Mä saatan sanoa, että, että jos sä haluat useampien ihmisten pääsevän jyvälle siitä, mitä sä yrität tässä kuvata, niin ehkä on hyvä tietää, että esimerkiksi minä, joka olen kuitenkin tehnyt yliopistossa kandidaatin tutkielman, no sen se runoudesta, niin en nyt ihan päässyt jyvälle. Mä teen yleensä auliisti, vähän mieluusti selväksi, että mähän voin olla nyt se tyhmä tässä. Että joku toinen ehkä tajuaisi täysin, mutta mä en nyt ainakaan tajua. Ja että, että kyllä kirjoittajan pitää tavallaan osata ottaa huomioon myös meidät Tyhmät ihmiset. Et älä syrji meitä, me haluuttaisiin ymmärtää. miten sä voisit auttaa meitä ymmärtämään? Alright. No sitten. Kuinka selkeästi oppilaiden kehityksen näkee opettajana? Kehittyvätkö koulutuksessa kaikki? Joo, tääkin on yllättävän monimutkainen kysymys. Yksi ihan suora ja, ja niin sinänsä rehellinen vastaus on, että Kirjoittajana kehittyminen on ihan suorassa suhteessa siihen, miten paljon tekee töitä, Että miten paljon niin itsenäisesti se kirjoittaja laittaa tunteja siihen tekemiseen. Kirjoittaminen ei eroa jostain huilunsoitosta välttämättä hirveästi. Jos sä menet vuodeksi huilukouluun ja sitten siellä teet kaiken, mitä opettajat käskevät ja harjoittelet joka päivä monta tuntia, niin ihan tautusti saat vuoden päätteeksi ihan eri tasolla huilunsoittajana ja Sama pätee kirjoittamiseenkin. Ne tyypit, jotka kirjoittaa paljon, kokeilee ennakkoluulottomasti kaikkea, ottaa vakavasti opettajien kehitysehdotukset ja tekee ihan konkreettista harjoittelua, eli laittaa työtunteja siihen hommaan, niin niiden teksti kyllä kehittyy vuodessa hurjasti. Tämän on nähnyt omin silmin. Laitoin tämän kysymyksen saatua niin itse asiassa ihan viestin eräälle muutaman vuoden takaiselle opiskelijalle, joka jäi mieleen just sen kautta, että että hän oli yksinkertaisesti vaan tosi paljon vaivaa nähden niin vuodessa kehittynyt ihan hirveästi. Runot oli ihan erilaisia, hyvällä tavalla erilaisia vuoden päätteeksi. Mutta sitten jos ei hirveästi näe vaivaa, vaan jotain vaan vähän kirjoittelee eikä oikein tietyllä tapaa puske eteenpäin sen kirjoittamisen kanssa, niin sitten tekstit ei välttämättä hirveästi niin sanotusti kehity. Vaikka olisi Lahjakaskin kirjoittaja. Mulla voi tulla silloin sellainen tunne, että no, kirjoittaja nyt ei yhdisty mennyt vuoden aikana eteenpäin. Mutta tähän tärkeä huomio, en mä silloinkaan osaa ajatella, että kirjoittajan vuosi olisi mitenkään mennyt hukkaan. Mun mielestä kirjoittamisen opiskelu on ajattelun opiskelua ja tietyllä tavalla itsetuntemuksen opiskelua, eikä se noin vaan mene hukkaan. Kaikilla on oma tie kirjoittajana ja ihmisenä ja sellainen NS-kirjoittajana kehittyminen on vain yksi tapa kehittyä. Jollekin vuosi kansanopistossa tai kirjoituskursseilla voi olla tosi merkittävä semmoisella tavoilla, jotka ei suoraan näy jonain romaanikäsikirjoituksena, mutta ne siellä vastaan tulleet asiat voi ihan hyvin näkyä vaikka viiden tai kahdenkymmenen vuoden päästä romaanikäsikirjoituksena. En mä itse, niin kuin olen kertonut, niin kokenut kehittyväni kirjoittajana esimerkiksi kriittisessä korkeakoulussa hirveästi. Se meni multa vähän ohi se vuosi. Mulla ei ollut oikea aika silloin kehittyä ainakaan sillä tietyllä kapealla tavalla. Mutta varmasti mulle silti tarttu paljon kaikkia mukaan sen vuoden aikana. Ja tähän väliin pieni mainos. Arvasit oikein Storytell. Saat sen uutena käyttäjänä kuukaudeksi ilmaiseksi, kun menet osoitteeseen storytell.com kautta kirjoittamisesta. Tällä kertaa ehdotan kuunneltavaksi Petri Tammisen ja Antti Röngän podcastia haluan, että ymmärrät. Mä oon kuunnellut nyt jo ilmestyneet. Kaikki kahdeksan jaksoa heti kun ne on ilmestynyt ja mä oon tykännyt podcastista tosi paljon. Sen idea on, että kirjailija Antti Rönkä ja hänen isänsä kirjailija Petri Tamminen yrittävät ymmärtää toisiaan. Heti kun mä kuulin tästä podcastista, niin mä tajusin, että hitto mitä hyvä idea. Mä en tuonne yhtään lapsi-vanhempi-komboa, joka ei kärsisi tai vähintään työstäisi keskenään jotain sukupolvien välistä ymmärtämättömyyttä. Jokaisessa jaksossa joko Antti tai Petri yrittää saada toista ymmärtämään jotain itselleen tärkeää asiaa. Petri haluaisi poikansa ymmärtävän, että ulkonäällä ei ole merkitystä tai että lentopallo on mahtava juttu. Tai vei jo meren lukeminen. Antti taas haluaisi isänsä ymmärtävän, miksi hän juo alkoholia. Tai sen, että miten onnellisessa ja toiveikkaassa ajassa isä itse sai kasvaa lapsuutensa nykyajan lapsiin verrattuna. Tämä on hienoja, hauskoja ja koskettava podcast-sarja, tai onko se nyt sitten ensimmäinen kausi. Sain aitoja oivalluksia ja kirkkaita sanallistuksia vaikeille aiheille. Tämä on tunteellinen, mutta ei mitenkään erityisen sentimentaalinen podcast kuitenkaan. Eikä isä ja poika välttämättä useinkaan päädy mihinkään järisyttävään yhteisymmärrykseen. Joku tietty semmoinen etäisyys pysyy heidän välillä, ja tätä isä poika on kiintoisaa tarkkailla. Mä halusin välillä sanoa Antille, että, että kehun nyt isääs vähän enemmän, että, että se nyt voi antaa sille jotenkin tunnustusta, että se on niin viisas tyyppi. Ja toisaalta haluaisin sanoa Petrille, että älä yritä ihan noin kovasti, että jos vähän hillittäisit tota etukenoa, niin, niin ehkä sun poika olisi vastaanottavaisempi. Se varmaan kertoo jostain, että mä koen näin tämmöisiä aitoja tunteita podcastin äärellä. Suosittelen ihan kaikille, joilla on lapsi tai vanhempi. Jos et ole vielä Storytelin käyttäjä, niin saat sen tosiaan kuukaudeksi ilmaiseksi osoitteesta storytel.com kautta kirjoittamisesta. Okei, sitten kysymys, joka ei suoranaisesti liity kirjoittamisen opettamiseen, mutta mä halusin silti koettaa vastata tähän. Kuuluu näin. Mikä tekee ei-asia tekstistä hyvän ja miksi sitä on niin vaikea itse nähdä omista teksteistä? No, ei-asia tekstistä tekee hyvän. Seuraavat kolme asiaa, jotka mä nyt vähän niin kuin heitän tästä hatustani tähän kohtaan. Eli juuri nyt mulle tulee mieleen tällaista. Yksi. Kieli on jollain tapaa kirjoittajalla hallussa. Usein se tarkoittaa ihan oikeaa kielisyyttä, mutta se on niinku pakollista. Se tarkoittaa sitä enemmänkin, että tekstistä välittyy sellainen fiilis, että kirjoittajalla on kehittynyt suhde kielen käyttöön. Ja hän käyttää sitä jollain tavalla itsetietoisesti ja harkitun tuntuisesti. Se voi tarkoittaa tarkkuutta, mutta se voi tarkoittaa myös jotain intuitiivisesti etenevää rönsyylyä, kun se sopii siihen kyseiseen projektiin, mitä tahansa kirjoittaja kirjoittaakin. Eli kieli on jollain tapaa halussa. 2. Kirjoittaja osaa ottaa huomioon lukijan. Eli hän ymmärtää, että tekihän sitten tosi jotain NS-kaavamaista dekkaria tai jotain omaa kokeellista juttua, niin sitä ei voi kirjoittaa pelkästään itselleen, vaan siinä on otettava huomioon lukija, joka tulee tekstin maailmaan tyhjänä tauluna. Tyyppinä, jolle on jotenkin onnistuttava avaamaan sen tekstin maailmaa kuitenkaan selittämättä sitä liikaa. Eli kirjoittaja osaa ottaa huomioon lukijan. Ja kolmantena, niin Tekstissä on jokin näkemys, semmoinen joku oivaltava syvä taso, joka tulee esiin rivien välistä. Usein yleensä ihan heti ensimmäisestä lauseesta, ensimmäiseltä sivuilta. Se on sitä jotain, jota on vaikea määritellä. Yleensä se tulee tekstiin. Mun mielestä kun kirjoittaja on elämänsä aikana lukenut paljon ja työstänyt suhdetta kirjoittamiseen ja tekstiin sekä ajattelemalla että tietysti itse kirjoittamalla. Se on yleensä monien jo olemassa olevien tyylien yhteen sulautuma, jotain jonka kirjoittaja on sulauttanut omaksi näkemyksekseen. Mun kokemuksen mukaan kokenutkaan kirjoittaja ei saa kaikkiin teksteihin tätä tällaista syvää tason näkemystä, vaan se vaatii sen, että oikea tyyli kohtaa oikean sisällön, jolloin syntyy jokin niinku kemiallista reaktiota muistuttava tapahtuma, joka herättää sen tekstin. Niin kuin jonkun Frankensteinin hirviön. No, miksi sitä tekstin hyvyyttä tai huonoutta on sitten niin vaikea joskus nähdä omista teksteistä? Mä luulen, että siksi, että kirjoittaminen on niin monella tavalla hankalaa puuhaa. Siinä pitää osata niin monta eri juttua samaan aikaan. Ihan se kielen ja kerronnan taso, jonka olisi jotenkin oltava peräistä, mutta kuitenkin selkeää ja tuttua. Tietty semmoinen kuulaus ja kirkkaus, mutta joka ei kuitenkaan mene yliselittäväksi ja pitää ottaa huomioon se, mistä siinä tekstissä on kyse ja että sekin olisi oikealla tavalla selvää, mutta ei liian selvää ja pitää osata kuvata miljöitä ja kuvata henkilöitä ja osata dialogia ja että ne sulautuisi kuitenkin siihen kokonaiskerrontaan tavalla, joka tukee sitä kokonaisuutta ja sitten vielä ihan se perusasia, että yleensä oma kokemus, Ihan sitä tekstin tunnelmasta voi olla tosi vahva, mutta se ei tarkoita, että se välitys siihen tekstiin ihan helposti, niin miten teet sen eron näiden asioiden välillä, Ja nyt tämä mun lausekin rupeaa tässä niin kuin hajoamaan, koska näitä asioita on vaan niin paljon. Eli kaikkien näiden asioiden hallitseminen kerralla aiheuttaa yleensä sitä, että kirjoittaja sokeutuu sille omalle tekstille, eikä osaa oikein enää lukea sitä. Se ei tavallaan tiedä, mitä siinä edes on. Vähän sama kuin jos vaikka joku kuvataiteilija harjoittelisi vuoden piirtämään jotain silmiä. Ja se olisi tosi hyvä siinä silmien piirtämisessä. Mutta sitten se piirtää naama. Niin se näyttäisi oudolta, jos siinä olisi vaan ne hienot silmät, mutta se naama olisi ihan niin kuin paska. Ja sitten se opettelisi piirtämään sen naaman. Ja kun se olisi piirtämään naaman, niin se tajuaisi, että, että ei sekään riitä. Että eihän se hieno naama vaan nyt voi missään tyhjyydessä killua vaan sen pitää olla osa jotain laajempaa asiayhteyttä sen naaman. Ja sitten se opettelee tekemään taustan sille naamalle, kunnes se huomaa, että no, nyt ne hienot silmät jotenkin näyttää oudolta siinä kokonaisuudessa, ja taas pitää alkaa opettelemaan sitä, että miten niitä silmiä saa vähän vähemmän huomiota herättäviksi, että se kokonaisuus toimii ja, ja niin edelleen. Ja sitten lopulta, kun se olisi onnistunut siinä naamateoksessa, niin se tajuaisi, että eihän tässä ole mitään niinku pointtia, että eihän tämä naamataulu, kerron mistään mitään vaan. Tämä on vaan joku naama, ja silloin se tajuaa, että sen voisi ehkä tässä vaiheessa olla hyvä miettiä, että mitä se oikeastaan haluaa taiteellan sanoa, ja vaikka tämä nyt vaikuttaa aika toivottomalta, niin oikeastaan mä puhun tässä nyt taiteilijasta, joka on jo tosi pitkällä tuossa hommassa. Kunhan tota loputonta suossa tarpomista vaan jotenkin sietää ja haluaa sietää. No mutta, jos siirrytään takaisin kirjoittamiseen, niin miten sen oman tekstin sitten Voisi nähdä vähän paremmin, että mikä siinä toimii ja mikä ei. No, palaute on tietenkin yksi palaute muilta. Ja sitten oman tekstin näkee aina paremmin ajallisen etäisyyden päästä. Ajallinen etäisyys on yksinäisen kirjoittajan kustannustoimittaja. Se näyttää ne tekstin puutteet, keskeneräisyydet. Ja jos siinä ytimessä on alun perin ollut jotain kestävää, niin sitten sitä voi alkaa vaikka muutaman viikon tai kuukauden päästä kirkastamaan tuoreen aivoin sieltä esiin. No niin, otetaan sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on kirjoittajan opettajan tehtävä? Olla hyvä ja kannustava, rohkaiseva tyyppi vai asettua vastavoimaksi? Voiko opettaja olla lopulta hyvä tyyppi? Niinpä. Siinäpä vasta kysymys. Mä kuulin vähän aikaa sitten tällaisen lauseen, kuin että opettajan tehtävä on tarjota turvaa, ja turhautumista. Tuo musta ihan mahtava. Nimenomaan noinhan se menee, vaikka mä en ollut sitä aikaisemmin noin osannut itse ajatellakaan. Ensin pitää olla ehdottomasti se turva. Ja sitten kun se on, niin pitää tarvita turhautumista. Koska oppiminen on turhauttavaa. Opettajan pitää tavallaan olla niin vahva, että se pystyy luomaan olosuhteet ja puitteet, jossa opiskelija voi... Niin kuin mahdollisimman turvallisissa oloissa kokea turhautumista. Ja se vaatii varmaan myös sitä, että opettaja on valmis siihen, että opiskelija ei esim. hirveästi pidä hänestä ainakaan välillä. Ja tämä on ollut mulle ainakin aika vaikea juttu. Mä nimittäin haluaisin, että kaikki pitäisi mua koko ajan ihan mahtavana tyyppinä. Mutta aina se ei ole mahdollista. Ja se opettajan pitää kestää. Se ei ole sen työ, että siitä pidetään varsinaisesti. Mihinkään mulkkuuteen ei saa kuitenkaan opettaja paeta. Musta opettajan pitää aina ajatella, että sen tehtävä on onnistua sanomaan vaikeat asiat kyllä selkeästi ja rehellisesti, mutta kuitenkin jotenkin niin myönteisen kautta kuin mahdollista. Ja se myönteisyys taas ei saa olla niin kuin teennäistä, vaan just sellaista vilpitöntä kirjoittajan omaan hyvään ytimeen liittyvää myönteisyyttä. Et sulla on hyvä meininki tuolla pohjalla, ja... Nyt sen pitäisi päästä jotenkin paremmin esiin. Tällaisia esteitä siinä mun mielestä on tiellä. Eli en kyllä anna siunausta itselleni, enkä kenellekään toisellekaan opettajalle, siihen, että saa olla joku vittupää. Ja sitten voi vaan sanoa, että tässä mä nyt teen tätä tehtävääni, eli tarjoilen turhautumista. Ensin pitää olla se turva. Ja turhautumisenkin pitää perustua semmoiseen rakastavaan lähestymiseen, jossa opettaja laittaa itsensä peliin niin paljon kuin mahdollista. Joskus käy niin, että mä en ainakaan niinku jaksa, niin ja siksi mä pyrinkin, jos se vain on taloudellisesti mahdollista, niin opettamaan lopulta aika vähän. Mä haluan olla parhaimmillani opettajana. Väsyneen ja uupuneena sitä päätyy vaan ajattelemaan, että hitto mitä paskaa ja mä nyt sanon vaan tämän rehellisesti, koska opettajan tehtävä on tarjota turhautumista. Ei se niin mie, eikä se ole koskaan mikään lopullinen totuus yhdestäkään tekstistä tai kirjoittajasta, että se olisi paskaa. Paitsi toki, jos joku olisi kirjoittanut kakalla johonkin mäkkärin vessan seinään runon, niin siitä tekstistä voisi kyllä sanoa, että se on ihan täyttä paskaa. Otetaan tähän jakson loppuun vielä muiden kirjoittajien ajatuksia aiheesta, joka on uhraaminen. Joskus kuulee, kun joku hienon teoksen kirjoittanut kirjoittaja kertoo, miten joutui uhraamaan teoksen eteen jotain konkreettista. Se on aina saanut mut jotenkin miettelejäksi, koska mä en ole kokenut, että mä olisin joutunut omien kirjojeni eteen tekemään mitään suuria uhrauksia. Sitten toisaalta mä oon miettinyt sitäkin, että pitäisikö mun tehdä joku suurempi ajankäytöllinen tai ihmissuhteisiin liittyvä uhraus, jotta mä saisin jonkun ihan mahtavan kirjan aikaiseksi. No, mä päätin kysyä tätä asiaa Facebookissa ja Instagramissa kanssa kirjoittajiltani, ja seuraavassa tulee ensin toimun päivitys, ja sitten joidenkin kirjoittajien vastauksia, nimellä tai nimettömänä. Kirjoittajat, mietin sellaista asiaa kuin uhraaminen. Mitä sinä olet joutunut uhraamaan saadaksesi teoksen valmiiksi? Ihmissuhteen, harrastuksen, ehkä jopa mielenterveyden. Tai jotain pienempää ja arkista, mutta kuitenkin. Toisinaan kirjoittajat kertovat, että kun halusi viimein saada kirjan valmiiksi, se vaati jonkin merkittävän asian uhraamista. Isolla ponnistuksella on usein jokin konkreettinen hinta. Tämä on minusta kiinnostavaa. Mietin välillä, ymmärtävätkö sitä kaikki kirjoittajat, jotka eivät ole tyytyväisiä kirjoittamisensa etenemiseen. Tarkoitus ei ole glorifioida uhrautumista taiteen eteen tai mitään sellaista, vaan ihan vain katsoa asiaa rehellisesti. Eli mitä sinä olet joutunut uhraamaan saadaksesi kirjan valmiiksi? Jyri Juhani Urtimo kirjoittaa. En osaa sanoa aivan tarkkaan, mitä se on, jota jouduin uhraamaan, mutta uhraukselta tuntui oman maailman katsomuksen lukitseminen kirjaan. Olin kirjoittamisen aikaan suuren katsomusta koskevan muutosprosessin keskellä ja tajusin, ettei kirja tule koskaan valmiiksi, jos muokkaan tekstiä jatkuvasti nykyisen näkemykseni mukaiseksi. Oli pakko lukita 2016-2018 Jyrin ajattelukirjaan ja hyväksyä, että tulen todennäköisesti olemaan eri mieltä itseni kanssa jo niin kuin kävikin. Ja Juha-Pekka Koskinen kirjoittaa Sopimus paholaisen kanssa on ainoa tarvittava uhraus. Sekin maksetaan vasta myöhemmin. Joten paha sanoa tarkkaa hintaa. Hämeenlinnassa sopimus tehdään tien risteyksessä, eikä se ole kovin kummoinen rituaali. Myöhemmin Juha Pekka lisäsi vielä, että Hämeen-linnassa tämän sopimuksen paholaisen kanssa ovat tehneet vain hän ja Tapani Bakke. Selma Vilhunen kirjoittaa, että en ole kirjaa kirjoittanut, mutta muissa hommissa ainakin harrastukset ja ystävyyssuhteet on ne, mitkä on sitten uhranut. Ja siis ajan puutteen vuoksi ystävyydet joutuneet kärsimään ei-aiheiden tai muun sellaisen. Marja Kangas kirjoittaa, että ehkä ylpeydestä tai sellaisesta oman itsen tärkeyden tunteesta on pitänyt pikkasen lohkoa. Mutta siis ihan pikkasen vaan. Juho Nieminen kirjoittaa, jos koskaan tahdon saada romaanin valmiiksi, minun täytyy uhrata vähintään sata ideaa, jotka sinä aikana tulevat mieleen. Jos kerron ideoista muille ihmisille, he sanovat, mahtava idea, kirjoita ennemmin tuosta. Se ei helpota asiaa. Jos alan kirjoittaa aina siitä paremmasta ideasta, aloitan joka viikko uuden romaanin. Ilmeisesti ideoilla on kyky olla loputtomiin edellistä ideaa parempia. Keksin no senkin, että kokoaisin kirjan sadasta parhaasta romaani mutta... Sain jo paljon sitäkin paremman idean vuosia sitten. <köhö> Liisa Näsi kirjoittaa. Aika, ja erityisesti läheisiin ihmissuhteisiin käytetty aika. Muistan, kun poikani, onneksi tuolloin jo murrosikäisiä, eli itsenäisyyteen pyrkiviä, saivat tottua stopmerkiksi nousevaan käteeni, kun toinen käteeni ja katseeni pysyi näppäimistöllä. Ei saa häiritä, minulla on ajatus kesken. Sovin heidän kanssaan, että kun olen ajatukseni, virkkeeni saanut muistiin koneella, keskeytän ja tulen kysymään, mitä heillä on asiaa. Näin teinkin. Joskus meni vähemmän, joskus enemmän aikaa. Omalla tavallaan tämä ei ollutkaan uhraus, vaan sitä, että annoin mallia unelmien seuraamisesta. Ainakin se on tulkintani ja pidän siitä kiinni. Tietty kun muksut olivat pieniä, en kirjoittanut. He eivät olisi ymmärtäneet stop Eli silloin uhrasin kirjoittamiseni. Ville Ranta kirjoittaa, Aikaahan siihen joutuu uhraamaan, kaiken ajan. Hyvä puoli on, että meneehän se elämä kuitenkin. (lum) Luovan työn takia en jaksa ollenkaan katsoa telkkaria, en käydä elokuvissa tai teatterissa tai konserteissakaan, vaikka mieli tekisi. Ruokakaupassa on pakko käydä, kotona on pakko olla lähimmäisten seurassa jonkin verran, kovin normaalia perheelämää se ei ehkä ole, mutta jonkinlaista kumminkin. Ehkä tuo muu elämä on ainakin osin hyvä luovan prosessin kannalta. Tai sitten ei ole, ei voi tietää. Pelkäänpä, että jos uhraisin kaiken, siis muuttaisin yksin saareen, saadakseni tehtyä maailman parhaan kirjan, uhri saattaisi mennä hukkaan. Ei ehkä tulisikaan paljon mitään. Tuuve Aro kirjoittaa, selvä uhrattava aina kirjan valmistuessa on kolmikuinen uhi kuun valossa. Okei, sitten tulee nimettömänä yksi vähän pidempi kommentti. Kirjoittaja kertoo joutuneensa uhraamaan yhteydenpidon moniin läheisiin, ja myös ajatuksen tasolla joutunut hyväksyä sen, että mun vanhemmat ei välttämättä halua enää kirjan luettuaan olla mun kanssa tekemisissä. Tavallaan siis oli pakko tehdä jo etukäteen rauha sen kanssa, että he saattaa tunnistaa itsensä sellaisista kohdista, jotka ei ole totta, ja päättää, että nyt on ylitetty raja, enkä halua enää olla tekemisessä lapseni kanssa. Toki tilanne oli sama myös muiden läheisten kohdalla, mutta eniten stressas vanhempien fiilikset. Ja tietty kirjoittamiseen käytetty aika oli pois muusta tekemisestä, eli elittäen valinnan, että nyt sitten eletään mitättömillä tuloilla. Tämän takia piti muun muassa pyytää lainaa vanhemmilta, mikä ei helpottanut pelkoa siitä, että ne hylkäisi mut lukiessaan lopputuloksen. Nauru hymiö. Ja lainaaminen vanhemmilta aikuisena on musta aina nöyryyttävää, ja joka kerta kun sen tekee, joutuu kohtaamaan sen tosiasian, ettei ole riippumaton omista vanhemmista. Pieni tulosuus taas vaikuttaa sekin siihen, että mitä käy ystävyyssuhteelle. Ei ole voinut muutamaan vuoteen tehdä mitään vähänkään rahaa vaativaa sellaisten ystävien kanssa, joilla tasainen toimeentulo. Se tekee katkeraksi vaikka oman valinnan seuraus. Lopulta on sitten ollut vaan, että olkoon keskenään ne, jotka voi mennä sadan euron illalliselle tosta vaan. Ja suhteet huononeen entisestään. Samalla on joutunut sitten tunnustamaan toistuvasti sen, miten hirveä ihminen on. Eli koen, että on luopunut siitä toiveesta, että on hyvä ihminen, joka yrittää parhaansa. Tuntuu, että on itsekäs, eikä mulla ole oikeutta tehdä työksi tällaista asiaa, joka ei pakota mua nouseen aikaisin ja menee aikaisin nukkumaan. Ja se vielä lisäyksenä, että kirjoja markkinoidessa on joutunut luopuu yksityisyydestään, kehittämään itsestään vähän erilaisen version, ja joutunut opetella sen kanssa, että ok, joku aivan tuntematon voi ajatella, että ai, toi on siis tollanen ihminen, ja että onpa kamala. Tapaus. Okei, tuo aika masentava, masentava setti, mutta myös jotenkin rehellinen ja kaunis mun mielestä. Ja vielä lopuksi yksi näkökulma asiaan. Päivi Mykkänen kirjoittaa. Jos ei miettisikään, mihin on käyttänyt aikaa, vaan mitä on saanut aikaan. Nimenomaan merkityksessä, mitä kirjoittamisesta on saanut itselleen, saanut omaan aikaansa. Sellaista sisältöä ja itsetuntemusterapiaa ei saa mistään muusta kuin kirjoittamisesta.